0: Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast zur nächsten Folge im Podcast Bildung mal anders. Der Podcast, der Bildung neu denkt. Hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung. Für mehr Freude am Lernen, mehr Raum für Beziehungsgestaltung, Chancengerechtigkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist in einer neuen Folge Schulalltag aus Familiensicht. Heute spreche ich, Jacqueline, mit Loris und Christine, die in der Schweiz wohnen und uns über ihren Schulalltag erzählen.
1: Das Gespräch war mindestens so interessant, als das Mikrofon schon wieder aussah und umso mehr freut mich der Teil, den wir für euch aufgenommen haben. Los geht's! Also, hallo und herzlich willkommen, ihr zwei. Richtig schön, dass ihr euch Zeit genommen habt und euch vor allem auch selbst gemeldet habt auf unsere Frage, ob jemand Lust hat, mit uns zu sprechen über Schulalltag aus Familiensicht. Ja, ich fange gar nicht viel vorweg, genau, fangt ihr doch einfach selbst an, von euch zu erzählen, wer ihr ja. seid, wo ihr herkommt.
2: Ja, super, danke, dass wir überhaupt von uns erzählen können. Wir kommen ja nicht aus Deutschland, wir kommen aus der Schweiz, wir haben ein anderes System als ihr, eine andere Schule und so. Und es ist toll, wenn unsere Stimme da auch äh, gehört werden kann. Ich bin äh, Mama von zwei Kindern. Loris ist da bei mir. Hi. Hi. Du bist 13 Jahre alt und Lou, äh, meine Tochter, ist neun äh, Jahre alt. Und wir äh, haben uns entschieden, unsere Kinder in eine freie Schule zu tun, wo, wo es keinen Lernplan gibt, keine Noten, keine Hausaufgaben, keine Prüfungen. Mhm. Und, ähm, wir leben daher einen ganz anderen Schulalltag als ganz viele da, wo wir wohnen. Wir wohnen in einem sehr strengen Kanton, in der Schweiz gibt es ja die Kantone und wir wohnen im Kanton Freiburg <lacht> und das ist ein, vom Schulsystem her einer der strengsten Kantone der Schweiz. Von dem her sind wir sehr Privilegierte, äh, diesen Weg gehen zu können, weil das sind, das ist eine Privatschule
1: und die sind in der
2: Schweiz sehr, sehr teuer.
1: Ja, okay, verstehe. Aber ich fand gerade, wo du sagtest, also dass ihr auch gehört werdet, ich finde das total wichtig und ich finde, es gehört ja auch alles so zusammen. Und es hören ja vielleicht auch Leute aus der Schweiz und so. Und ich finde es gerade auch noch mal spannend. Weil ihr ja theoretisch in der Schweiz auch noch andere Möglichkeiten hättet, als wir in Deutschland so. ne Also in Deutschland ist ja gerade so, was Homeschooling oder Freilernen angeht, halt offiziell gar nicht möglich. Und in der Schweiz gibt es ja schon auch Kantone, wo man auch ähm, freier lernen könnte und es ja gar nicht unbedingt eine Schule bräuchte, in manchen Kantonen eben. Aber da hättet ihr ja sozusagen noch mehr Auswahl, als man innerhalb Deutschlands offiziell zur Auswahl hat. Und trotzdem entscheidet ihr euch für eine freie Schule. Und das finde ich ähm, total spannend. Und freie Schulen, so wie du es beschreibst, gibt es ja genauso auch in Deutschland, die ähm, eben auf Noten und all solche Sachen ja verzichten. So, ne? Da ist es, glaube ich, vieles vergleichbar wahrscheinlich, was du oder was ihr so erlebt. Wie kam es für ja. euch zu, falls du, also du weißt gerade, glaube ich, noch, hast noch Luft geholt, wolltest du noch was nachschieben gerade?
2: Ich wollte nur sagen, in unserem Kanton ist Homeschooling nicht möglich. Nur wenn ich ähm, Lehrerin für Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe werde, Dann wäre es möglich. Aber das hat
1: niemand. Ja. Ja, <lacht> ja. Ja. Ja, ja, und so, so unterschiedlich die ganzen Regularien, glaube ich, ne, die es da in der Schweiz gibt, ab wann man was, wie machen darf, so, <lacht> ja. Aber wie kam es, dass ihr euch dafür entschieden habt für die Schulform, also für eine freie Schule? Ähm, Willst es durchzählen,
3: äh, ja, also darüber nehme ich es hier. <lacht> ja, super. Also halt, weil die öffentliche Schule halt nicht so mein Ding war. Ähm, ja, hast
1: du da mal geguckt? Hast du hospitiert oder sowas an der öffentlichen Schule? Oder
2: wie war das? Hospitieren heißt äh, geschnuppert.
1: Ja, ja,
2: genau. du, du, du warst in der öffentlichen Schule die ersten ja. zweieinhalb Jahre. Ja.
1: Ah, okay, dann kannst du es ja richtig gut vergleichen.
3: Ja, also ich kann mich nicht mehr an alles erinnern.
1: Mhm.
3: Ich kann mich an, also ich kann mich an ein paar Dinge erinnern, aber nicht halt nicht an alles.
1: Ja, klar. Ich habe
3: nicht also ich hab nicht, mehr, nicht mal mehr ganz in Erinnerung, dass es zweieinhalb Jahre war. Mhm.
1: Okay, verstehe. Aber was sind für dich so die besten Punkte oder die größten Punkte, was sich verändert hat zu der Schule, wo du vorher warst und wo du jetzt bist? Ist dir da was im Kopf?
3: Ja. bei in der öffentlichen Schule mhm. da äh, war meine Tante die Bastellehrerin. und Ich musste sie, sie haben mich gezwungen,
1: sie zu siezen. Ha, okay. Das ist sehr und, spannend, ne? wenn man sich so gut kennt. <lacht>
3: Und in der Schule, in der ich jetzt bin, sind die Lehrer und ich in keiner Hinsicht verwandt und wir duzen uns trotzdem alle.
1: Aha, okay. Ja, schön. Das macht gleich ein ganz anderes Gefühl wahrscheinlich, ne? wenn man sich ja. da duzen kann und anders ansprechen kann. Ja, verstehe. Gibt es noch andere Punkte für dich, die da für dich wichtig sind? Was jetzt anders ist an der Schule, was du da mehr magst oder was, warum du dich dafür entschieden hast?
3: Ja, ähm. Also in der öffentlichen Schule bin ich auch von fast allen gemobbt worden.
1: Oh, schade, ja. Also
3: von den ja. Schülern, von den Schülern. Mhm. Und äh, auch teilweise von meiner Lehrerin.
1: Ach Mensch, das tut mir echt leid, dass du da so schlechte Erfahrungen machen musstest. Und war das ein Grund zu wechseln für euch dann letztendlich oder für dich?
3: Ja, auch, weil ich weiß Halt, wir hatten da so eine Tabelle, so, und jeder Schüler hatte so eine, so eine Wäscheklammer mit seinem Namen drauf. Da gab es da den grünen, den orangen und den roten Bereich. Und bei grün ist gut, und wenn man was angestellt hat, ist die, die Wäscheklammer mit seinem Namen halt in den orangen Bereich gerutscht. <lacht> und wenn man dann, nach einer Woche ist man wieder hochgerutscht. Wenn man dann innerhalb dieser Woche nochmal was doofes angestellt hat, ist man in den roten Bereich gerutscht. Und dann hat man eine Strafe gekriegt. Und ich war einfach permanent im orangen Bereich.
1: Okay. Was denkst du, woran es lag, dass du immer wieder auf orange gestuft wurdest?
3: Ähm, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz so genau, aber mhm. ich äh, vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach alles oder fast wirklich sehr viel, also eigentlich wirklich alles von dem, was sie dort in der ersten Klasse vorgenommen habe, habe ich eigentlich schon gekonnt. Ah, okay. Schon, also mhm. ja. ja, also, ist, ich muss einfach nochmal bei Null anfangen. Und da okay. ist halt eben schnell mal langweilig geworden. Ja.
1: Klar, verstehe. Ja, genau. Das ist ja auch frustrierend, wenn man sich dann immer mit, wieder mit Sachen beschäftigen muss, die man schon längst kann, oder? Ja. ja. Verstehe. Ja, klar. Und was macht man dann in der ganzen Zeit, die man da ja sein muss, so, ne? Das
2: war's eben. Was passierte dann diese Zeit? Also bei, es, war, es war so, dass der Kinderarzt uns ähm, wirklich empfahl ähm, ihn aus der Schule zu nehmen. Und zwar dringend, weil er ja. weil er wirklich, äh, es war wie eine Blume, die, die eingeht. Ja.
3: Oh, und, interessant,
2: ja. Und es, es ging ihm wirklich, wirklich nicht gut. Und mhm. das, ähm, er, war der, er war immer der fröhliche, äh, super interessierte Junge, der noch vor dem Kindergarten gerne Hörbücher auswendig lernte. Man hört es, dass er so gut Deutsch kann, das ist nur von den Hörbüchern. Dann kam er in den Kindergarten und musste vier Sätze, äh, Geschichten auswendig lernen und er war sehr unterfordert in dem Sinn. Und naja, was macht man, wenn man unterfordert ist? Man wird zum Clown, mhm. zum Klassenclown ein bisschen. Und, das, ähm, ja. und, und du bist viel nach Hause gekommen und sagtest mir, ich genüge der Lederin nicht. Ich mache immer alles falsch. Und ah, irgendwann klar. warst du nicht mehr der fröhliche Junge. Ja, und das war für ja. uns der Beginn einer schwierigen Zeit. Und mhm. als er dann in die erste Klasse kam, dachten wir, super, jetzt wird es besser, aber er konnte da schon schreiben und er musste, okay. er musste wieder von Null anfangen, also wieder das A, das B, das, jeden Buchstaben von Grund auf lernen, bis er nicht mehr lesen und schreiben konnte und er auch keine Freude mehr am Leben hatte und ah. ihn aus
1: der Schule genommen und in diese freie Schule Schade, wenn da so wenig Varianz möglich ist, ne? Wenn nicht auf Kinder, die das schon können, gerade im ersten Schuljahr, wo es ja wirklich viele unterschiedliche Startpunkte gibt, wenn da nicht die Möglichkeit ist, drauf einzugehen, auf die, die schon mehr können und so, ne? Wenn dann alle das Gleiche machen müssen, dass dann sowas resultiert raus. Schade, ja.
2: Ja, das, das finde ich auch, ja. Ist sicher nicht immer so.
1: Es ist sicher nicht bei allen Läden so. Ja, ja, ja äh, das stimmt. Ja. ja, und wir können ja eh alle nur aus unserer Sicht in unserer Position sprechen, so, ne? Hm. Wie wir das erleben und wie was uns begegnet. Aber ich fand es auch, ähm, also mich hat es verwundet gerade, wo du sagtest, dass auch der Kinderarzt es gesagt hat, weil das ist ja auch schon ähm, für mich, also ich berate ja auch gerade in Deutschland Familien, deren Kinder sich gegen Schule entscheiden, aus auch solchen Gründen eben meistens. Und da sind die Ärzte oft die, die noch mit in das Horn blasen, so nach dem Motto, man muss gehen, egal was kommt, so, ne, du musst zur Schule, egal wie es dir damit geht. Und da ist es ja richtig wertvoll, wenn man dann Menschen hat, die da einen auch bestärken drin und sagen, nein, schau mal, was du ändern kannst, so, ne, wo kann es weitergehen und wie kann man damit umgehen?
2: Also in der Situation von Loris war es so, dass er sich natürlich, ähm, dass sein psychischer Zustand wirklich schlecht war. Ja.
1: Yeah, yeah.
2: Wir haben in der Schweiz natürlich der Kinderarzt Remolargo, ich weiß nicht, ob dir yeah. das einsteigt ist.
1: Das sagt, yeah. ja.
2: Und der, die, der Ärzteverband mhm. steht total hinter Remolargo. Der Ärzteverband, ähm, also die meisten Kinderärzte äh, haben haben das auch, ähm, setzt das um, was der, der Remo Largo sagt. Also ja, das es ist hier sein. in der Deutschschweiz, ich muss noch sagen, wir ja. haben drei Kulturen in der Schweiz und die ja. hat man auch im Schulsystem. Ja. Ja. Aber Remo Largo in der Deutschschweiz bei den Kinderärzten ist sehr, ist, ist eine, wie sagt man, ist ein Vorbild. Und ja. von daher ist es oftmals so, dass die Kinderärzte bei uns auch die Notbremsen ziehen. Kommt eben auch vor. Ja.
1: ja richtig gut ja okay ich
2: und sehe. wir haben hier im Kanton Freiburg etwa ein Drittel der Kinder die eine Therapie besuchen irgendeine Form von Therapie sei es Feinmotorik sei es Logopädie mhm. sei es Psychologie das war auch der Fall von Loris und mhm. zwei Wochen nach Schulwechsel wurden die Therapien ab abgesagt er brauchte
1: sie nicht mehr ja spannend ne also so wie man auch auf das System reagiert, so, ne? Ja. Also, ja. Mhm. Verstehe, das kann ich mir vorstellen, ja. Okay. Und was bringt es jetzt Positives mit sich in der Situation jetzt mit eurer freien Schule? Was willst du sagen? Was ist da gerade richtig gut für dich?
3: Ähm, also, ich glaube, ich könnte einfach wieder ich selber sein. Mhm. Und halt, ich hol, da, da waren halt auch keine Schüler mehr, die mich mobbten und keine Lehrer mehr, die mich mobbten. Mhm. Und konnte alle duzen und so, das war super. Ja. Und ähm, ja, also es ist recht cool dort. Und man kann auch halt auch selber entscheiden, was was genau man lernen möchte. Mhm. Ja, das ist halt, äh, ich sag mal so, von der Psyche her gesünder. Mhm
1: das Kind. Super, richtig gut, wenn du das so sehen kannst, dass dir das da gut tut und dass sich was positiv verändert hat für dich. ne In der Schule, wenn du da, also so ein Tagesablauf in der Schule für die, die jetzt freie Schule nicht so kennen oder vielleicht auch deine freie Schule ja nicht so kennen. Gibt es so einen typischen Ablauf, wie dein Schultag so ist oder kann man das gar nicht so sagen?
3: mein Schultag? Ähm, doch. Das hat schon so einen Ablauf.
1: Mhm. Magst du kurz und mal erzählen, was ihr so, also was so ein typischer Schulalltag ist?
3: Ja, also ähm, ich komme in die Schule und dann versammeln wir uns in äh, individuellen Klassenräumen und besprechen so Neuigkeiten von, von, vom Wochenende oder wann auch immer. Und dann das ist es meistens ganz kurz, so fünf Minuten. Und mhm. dann sagt der Lehrer, so jetzt könnten wir in die jeweiligen Klassenzimmer gehen. Dann gehen wir raus, dann haben wir dort im, ich würde mal sagen, Hauptzimmer, mhm. die, die Blockzeit. Die Blockzeit, das ist so ein großer Raum, halt Tische und Stühle. Mhm. Und dort hat jeder Schüler so ein, ein oranges, großes Fach, so mit Schreibkram und, und mit einem Wochenplan und halt so mit allem drin. Und dann gehe ich dann immer zu dem Wochenplan und gucke, was ich dort drauf habe. Also... Unser, unser Schuljahr ist so in Epochen verteilt. Also ich glaube, ein Schuljahr sind fünf Epochen. Mhm. Und ähm, ja, und pro Epoche können wir uns dann in offene, ähm, da bieten dann die Lehrer immer wieder neue Module an. So nennen mhm. die das. Module. Und da können wir, wir Schüler uns dann frei einschreiben, in was uns interessiert. Und das machen wir dann eine Epoche lang jede Woche so. Ja. Okay, spannend. Ja, und dann komme ich, gehe ich eben zu meinem Fach, gucke rein, Wochenplan. Aha, aha, ich muss jetzt beispielsweise Dienstag morgen Okay, ich muss jetzt, ich habe jetzt Kunst. Dann nehme ich mein, mein kleines schwarzes Kunstheft und gehe dann zu meiner Kunstlehrerin in den Kunstraum. Ja, und dann am Morgen haben wir drei Stunden und dazwischen so 15 5 bis, 10, bis 15 Minuten Pausen. Und dann nach den drei Stunden äh, gibt es Mittagessen, mhm. dann ist ganz kurz, äh, ja, dann gehen wir alle hoch ins Esszimmer, stellen uns an und dann alle so Steck und so und dann kommen die alle mit so einem, mit dem Lift, mit so einer so einem Wägelchen rein, so, mhm. so einem zweistöckigen,
1: ja, ich verstehe, so ein Servierwagen, glaube ich, oder so. Genau,
3: ja. Servierwagen, danke. Ja. Und dann servieren die da so trockenweise Essen. Und ja, und das ist auch immer, man, man kann sich auch ins Kochen einschreiben. Also die Schüler können auch kochen. Okay. Und das ist auch sehr cool. Mhm. Und dann wird da immer, ähm, ja, und es kommen immer recht unterschiedliche Menüs. Mhm. Ähm, ja, und dann nehmen wir uns alle Gesteck und Essen und ähm, mhm. am Nachmittag nie, 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 so, am, um, äh, die ist gut. Die ist gut. um halb, genau, um halb, halb, halb eins, mhm. können wir dann alle runtergehen, also wir, wir haben dann fertig geessen, gehen dann runter und dann um, lungen noch ein bisschen auf dem Sofa rum, ja, wir haben einen Sofaraum, so, mhm. ein Pausenraum, kleiner Raum mit zwei Sofas und einem Tisch, dann wir vielleicht noch Sotto. Und dann um halb eins äh, können wir dann, äh, haben wir dann eine, eine äh, kleine Zeit, wo wir dann auch äh, Videospiele spielen können. Mm, okay. Das ist äh, immer recht cool. Ich meine, für Schule ist das exotisch. Der wichtigste Tag. Genau, genau. Teil Tag. genau.
1: <lacht> Kann ich verstehen, ja.
3: wirklich Der wichtigste Teil des Tages. Genau. Ähm, ja und dann irgendwann mal dann die haben dann immer so einen Gong dann haben Gong die irgendwann mal dann haben wir fünf Minuten Zeit um unser Zeug zu verräumen und nach oben in den Yogaraum zu gehen mhm. weil am Morgen haben wir in individuellen Zimmern äh, Unterricht äh, nein, nein ähm, Versammlung und am Nachmittag im Yogaraum Versammlung also alles Aha, okay ja da haben wir alle fünf Minuten Zeit um unser Zeug zu verräumen und dann gehen wir alle hoch und dann oben kommt noch mal so Sachen, Besprechungen, bla bla und dann geht's los dann haben wir noch zwei Stunden am Nachmittag und dann, wenn die fertig sind
2: gibt's endlich. Endlich, das ist ein Schweizer-Deutsches Wort ah. das, das heißt ähm, Aufräumen und Putzen okay, ah, ja.
3: naja, ähm, also endlich ist ähm, das ist auch Anders als bei der öffentlichen Schule? Oder gibt es eine Schule, bei der die Schüler putzen und aufholen?
1: Ich glaube, so Tafelputzen ja. und sowas vielleicht, ne? Müll rausbringen oder so, erinnere ich mich hier von den Schulen manchmal, dass man so kleine Mitarbeiten macht vielleicht. Aber ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht.
3: Bei uns ist es halt, ähm, Stühle auf den, auf den Tisch packen, Boden wischen, Fenster kontrollieren, dass nicht irgendein Zeug rumliegt. Äh, die... Mülldinger rausbringen, das Klo putzen. Genau. Ah, und, alle äh, Leute ja, also Tafelwischen ist bei uns kein Thema, das machen die Lehrer. Mhm. Okay. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch, das ist auch gut so, weil sonst, wenn du in der Schule nichts machst und dann zu Hause nichts machst, dann lernt man ja nichts zu putzen fürs Leben. Ja, okay. Wie putzt du den, den Klo. Hm. Ja, das kann nur gut sein.
1: Cool, wenn du das so sehen kannst. Das ist ja nett
3: <lacht> <mir> das. <lacht> äh, um, ich möchte noch hinzufügen, auch wenn ich es nicht gerne mache. Ja, okay. Mhm. Es kann nur gut sein. <lacht> auch wenn es nicht ja. mein Hobby ist.
1: Eine interessante Einstellung dazu, auf jeden Fall. Ja, verstehe ich. Okay, und nach eurem Emtli seid ihr dann fertig? Das hört sich so final an, so Stühle hochstellen und sowas. Ist es dann genau. fertig? oder?
3: Dann, wenn es dann heißt endlich, dann gehen, also wir haben so, wir haben dann immer so einen Wochenplan für die Endlys, das wechselt jede Woche. Und da steht dann einfach, da wird dann vollkommen zufällig ausgelost, welche Schüler was machen. Also und das sind auch nicht alle, sondern mhm. ein großer Teil geht dann einfach am Nachmittag, und es heißt endlich hoch ins Zuckerzimmer für äh, noch letzte Besprechungen noch letzte Info Infos noch letzte Erinnerungen ein Skitag oder so Okay. für äh, so Events und dann gehen die einfach nach Hause mhm. und während denen die das machen putzen ein der, der kleinere Teil der Schüler putzen und räumen die äh, die Schule auf mhm. und dann äh, muss das ein Lehrer kontrollieren mhm. ob alles gut gemacht ist ob das äh, noch nicht fertig ist oder und so. Und dann kann die auf dem Blatt unterschreiben und dann dürfen die jeweiligen, die das eine die das eine Gebiet übernommen haben, dürfen dann nach Hause.
1: Ah, verstehe. Und was für eine Zeitspanne ist so ein Schultag bei euch? Also wann gehst du morgens hin? Wann kommst du ungefähr nachmittags nach Hause?
2: Soll ich sagen? <lacht> ähm, die Schule fängt um 20 nach 8 an. Aha. Und sie hört, ähm, wann sie hört, weiß ich eben gar nicht genau, weil nicht, weil nicht alle Kinder gleichzeitig nach Hause gehen. Aber ich glaube, so um 20 nach drei bin ich ganz sicher. Mhm. Aber die Schule bleibt offen bis 5 Uhr. Also es ist eine Tagesschule auch. Und so okay. jetzt, einige Kinder bleiben bis 5. Aber der
1: okay. Okay. Ah, verstehe. Ja, ja wow. Dann ist ja wirklich ein großer Teil vom Tag unter Umständen, wo man zur Schule geht, je nachdem wie lange man bleibt und so. Genau. Aber das genau, gibt es hier auch bei manchen Schulen, wenn das so ganz Ganztagsschulen sind, wo es dann auch bis in den Nachmittag oder späten Nachmittag auch manchmal geht.
2: Ja. Also es ist bei uns sowieso so, dass die Schule morgens bei, bei meinen Nachbarn jetzt von 8 Uhr bis, bis 10 vor 12 ist mhm. und dann am Nachmittag nochmal von halb zwei bis halb vier. Das ist völlig normal. Das, das mhm. Die öffentliche okay. Schule ist so. Und ähm, bei uns ist es, also in der Schule, wo, wo meine Kinder jetzt sind, ähm, ist es eben dann eine Tagesschule. Aber in der Primarstufe spielen sie extrem viel. Mhm. Sie, sie haben ja. mehr Zeit zu spielen, als sie mit Mathe, Deutsch oder Lesen verbringen. Und, mhm. und von dem her ist es wir, mit den Freunden zusammen zu sein. Ja. ja. Sehr, sehr viel. Ja,
1: ja, wie schön, wenn da so Raum ist für solche Sachen auch. ne? Mhm. Ja. Was würdet ihr sagen, also wenn ihr jetzt, da hat ja jeder seine Perspektive, so die Elternperspektive und die Schülerperspektive, aber was würdet ihr sagen, so an eurem Tagesablauf, was ist eher, was stresst euch oder was findet ihr nicht so gut? Gibt es Punkte, wo ihr sagt, oh, das würde ich mir anders wünschen, dass das anders wäre? Hallo, ja, sag mal...
3: Ja, ähm, also etwas, was ich mir sehr von Herzen wünschen würde für also allgemein für Schule, ist sehr viel weniger früh aufstehen.
1: Okay, das würde dir mehr entsprechen, wenn du später aufstehen könntest.
2: Ja, ja. Verstehe. Ich stimme dazu. Ich würde ja. es toll finden, wenn die Schule erst und um halb zehn zehn anfangen würde und nicht schon um zwanzig nach, es ist einfach viel zu früh.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist echt so eine Typsache. Ne? Ich sehe das bei uns in der Familie oft. Also mein Mann, der ist so ein früher Vogel und oft sehr früh wach und kann da schon richtig was schaffen. Und einer meiner Söhne und ich, wir sind eher die Späten und können auch eher dann abends und bis länger auch am Abend noch richtig was schaffen, aber morgens früh nicht so wirklich. Das ja, ist also auch ja, auf jeden Fall, Typsache. Okay. Gibt es sonst Punkte, wo ihr sagen würdet, das fändet ihr noch besser, das würde sich ändern oder das stresst euch? Oder ist das der einzige Punkt, wo ihr sagt, das wäre für euch wichtig?
3: Ähm, also für mich ist, glaube ich, gut, ja, also halt einfach weniger früh aufstehen am Tag. Aber das ist, ja, ja. vielleicht auch ein bisschen weniger
2: früh zu Bett gehen. Ja, aber das hat nichts mit der Schule. Doch, 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 doch. doch. Ja, vielleicht, ja.
1: <lacht> ja. Ja, so nach dem Motto, du musst ins Bett gehen, damit du morgen wieder früh aufstehen kannst, so vielleicht. Ja, oder
2: aufstehen kannst, ja.
1: Ja, okay. <lacht> mhm.
2: Ja, nein, eigentlich sind. Ich bin extrem glücklich, können meine Kinder äh, so zur Schule und, und, und so lernen, mhm. weil es absolut stressfrei ist ich muss nicht am Nachmittag mit ihnen Hausaufgaben machen. Sie haben so ja. viel Platz und Zeit zum Spielen. Ich habe nicht die Auseinandersetzung rund um, du musst jetzt noch die Prüfung lernen. Mhm. Ähm, und das ist, ich kann eine ganz andere Beziehung pflegen mit meinen Kindern als meine, meine Nachbarn und Freunden, die ihre Kinder in anderen Schulen haben, die viel, viel Streit haben, viel, viel Stress weil eben morgen ist die Prüfung oder du hast die Hausaufgaben noch nicht gemacht. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass es äh, ja, mehrere Kinder hat in dieser Situation, weil sich unsere Tochter natürlich immer wieder langweilt, wenn sie frei hat. Sie haben mhm. auch viel mehr frei als andere Kinder, weil sie okay. auch nachmittags manchmal frei haben.
1: Sie haben nicht
2: die ja. Nachmittagsschule.
1: Okay, ich verstehe. Ja, Ich glaube, das ist ein, ein großer Punkt. Ne? Ein großer Spannungspunkt in den Familien mit Hausaufgaben und Lernen für Klausuren oder Arbeiten und sowas, ne? wo wirklich die Eltern auch in eine ganz andere Rolle reinkommen, wenn sie auf einmal nicht mehr Eltern sind und also Eltern im Sinne von so Bezugsperson für dein Wohl und was auch immer, sondern eben in einer anderen Rolle, so dass das Lernen begleiten müssen und initiieren müssen und irgendwie auch vielleicht ermahnen müssen oder solche Sachen, ne? wo sie ja, nochmal mehr so diese Lehrfunktion im, diese Schule zu Hause sozusagen übernehmen. Ne? Ja. Die andere Frage ist jetzt ein bisschen ähnlich, aber ist also vielleicht habt ihr es auch schon ein bisschen angesprochen, was, also was, nee, was ihr verändern wolltet. Wenn ihr da eine Etage höher gehen würdet sozusagen und könntet das System Schule oder so ändern, also das große Ganze sozusagen, Hättet ihr Ideen, ob ihr da was ändern würdet? Oder würdet ihr das so, wie ihr das jetzt für euch erleben dürft, ähm, beibehalten?
3: Also, ich würde halt schon mal einfach wie gesagt schon allgemein weniger früh aufstehen, ähm, mhm. weil, ja. Und dann würde ich auch noch einrichten, dass alle freien Schulen vom Staat äh, bezahlt werden. Also, mhm. Der Punkt, ja. Und dann würde ich irgendwie auch noch dafür sorgen, wird gesagt, dafür sorgen, dass die Kinder ihre Schule, die sie besuchen wollen, selber aussuchen
1: können. Mhm. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, was du sagst, ne? weil diese finanziellen Möglichkeiten und überhaupt auch so Schulen in erreichbarer Nähe zu haben und sowas, das ist ja auch ein großer Punkt, der da ja auch mit reinspielt. So, ne? Gerade du eben ja auch sagtest, dass es einfach finanziell auch eine Frage ist, ob man sich das leisten kann.
2: Es können sich sehr wenige leisten. Das ist auch für uns, ähm, wir müssen auf enorm vieles verzichten. Das ist eine Entscheidung, die wir getroffen haben, um unser Kind wieder glücklich zu sehen. Mhm. Äh, und manchmal kommt viel Wut hoch, weil ähm, Wären wir der andere Weg gegangen, wären die Therapien sehr teuer geworden. Mhm. Und, und, das schenken wir jetzt der Allgemeinheit. Dafür bezahlen wir alles alleine. Und wir, wir, bezahlen auch Schulsteuern, können aber nichts davon profitieren. Also es ist, das möchte ich anders. Ich möchte das, das, ähm, ich möchte eine freie Bildungswahl für alle. Das ist mein ja. Wunsch. Das ist das, was ich von den Politikern äh, mir wirklich wünschen würde, dass deine Gerechtigkeit reinkommt, dass mhm. nicht nur die, die es sich leisten können, den Kindern eine andere Lernmöglichkeit ermöglichen können, dass kreativ begabte oder ähm, e egal, was die Kinder brauchen, dass die dorthin können oder ein Kind, das viel Bewegung braucht, in eine Waldschule könnte oder was weiß ich einfach, dass das Kinder ihren Bedürfnissen und Begabungen ähm, entsprechend lernen könnten. Das ist das, was ich mir wünschen würde. Für, für die ja. Zukunft, aber auch von den Politikern, dass sie, dass sie den
1: Familien helfen. Mhm. Ja. ja, ein total schöner Wunsch. Den würde ich sofort so unterschreiben. <lacht> <lacht> ja, muss
2: immer wieder sagen, vielleicht wächst da irgendeinmal mal ein, eine Pflanze aus dem Korn.
1: <lacht> ja, absolut, absolut, genau. Ja, voll schön, genau, das ist eine schöne Vorstellung, so, dass man das, das sät und die, ähm, genau, es vielleicht irgendwann mehr Wirklichkeit noch wird. Das ja.
2: wünsche ich mir und für uns jetzt, gerade gleich, wünsche ich mir deine finanzielle Unterstützung. Mhm. Das ist das, was ich jetzt möchte.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Da hängt einfach viel mit dran, so, ne? Also an dieser Schulentscheidung, das, hat, das ist nicht isoliert betrachtet, sondern das hat für die ganze Familie und für alles mögliche einfach Auswirkungen, so, ne? Wie man entscheidet. Und mhm. ja, spielt vieles zusammen. Habt ihr das Gefühl, ihr konntet alles sagen und erzählen? Liegt euch noch was auf der Zunge, auf dem Herzen?
3: Ähm, ja, mir. Ja, also, ja, auf der Zunge ist also auf dem Herzen. Ähm, noch was zur ähm, freien Bildungswahl in unserer Schule. Mhm. Ähm, da kann man, äh, bei mir der US, kann man halt Module wählen, die die ähm, Lehrer leiten und die sie gestaltet haben. Aber man kann auch ein Selbstmodul machen. Mhm. Also man kann auch ein Modul als Schüler auch ein Modul machen, wo man dann wirklich selber wirklich entscheiden kann, was möchte ich lernen, wofür würde ich mich interessiere ich mich jetzt und so beispielsweise irgendwie
2: ich habe jetzt gar kein Beispiel. Ich habe ein Beispiel. Ja, es hatte mal zwei Schülerinnen, die hatten extrem Interesse an Gebärdensprache und dann hatten die ein Gebärdensprachenmodul. Ähm, geleitet, du warst noch gerade nicht in der Sek Sekundarstufe und dann haben die ein Modul gemacht und da haben sich ganz viele eingetragen und haben auch Leute kommen lassen, die ihnen zeigten, wie man diese Sprache spricht mit den Händen, es war mhm. total spannend und es war auch ansteckend auf, auf in der Schule sie wollten wissen wie das geht und plötzlich fingen die an so, so zu kommunizieren und es war extrem schön und dann stehen immer wieder ganz spannende Sachen.
1: Ja, das glaube ich. Richtig schön auch zu sehen. Also, wo da ja auch dann wieder das Möglichkeiten eröffnet, so, ne? Darüber hinaus auch mit anderen in Kontakt zu treten, über so eine Gebärdensprache in dem Fall oder andere Sachen, die man dort erlernt hat und so, ne? Ja, und da ist ja so ein Stück weit, so ein bisschen das, war vielleicht das, was du sagen wolltest, oder? Wo so ein bisschen. Partizipation oder so also ein bisschen Teilhabe oder Selbstbestimmung schon so seinen Platz hat, meintest du das? Ja. Mhm. Ja, das ist gut zu sehen so, ne, wenn es schon im Kleinen so, so Raum hat, dass man da mitgestalten kann und mit ähm, ja, mitgestalten kann, was einem wichtig ist. Das war spannend und ähm, also auch für mich ein paar neue Erkenntnisse dabei. Vielen Dank für euren Einblick in euren schweizer schulalltag ihr beiden
2: ja danke, konnten wir da mitmachen
0: ja und das war's schon wieder mit der folge im podcast danke euch vielmals dass ihr dabei wart wenn du fragen oder kommentare hast dann schreib uns ganz gerne auf instagram wir freuen uns über kommentare und den austausch lass uns eine rezension da wie es dir gefallen hat und teile die folge gerne mit anderen, die davon hören sollten. Lass uns gemeinsam Bildung anders denken. Hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung. Danke, dass du eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.